0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Linder, ich bin Tierärztin für Kühe und in der heutigen Folge soll es mal um ein Thema gehen, was mir in der Praxis relativ regelmäßig unterkommt. Und zwar geht es um Vitamin E und Selenmangel, vor allem bei Kälbern. Bei den Kühen ist das meistens, zumindest nicht so ein großes Thema, bei den Kälbern dafür regelmäßig. Und das liegt vor allem daran, dass Deutschland tatsächlich ja fast, ich, also meines Wissens nach komplett eigentlich in manchen Regionen sicher mehr als in anderen, aber Deutschland allgemein ein Selen- und Vitamin-E-Mangelgebiet ist. Ähm, warum ein Mangel jetzt ähm, die Folgen hat, die er nun mal haben kann, das schauen wir uns ähm, gleich mal an. Dafür gucken wir einfach mal eben, was diese beiden ja, Stoffe, eben überhaupt für Funktionen im Körper haben. Ähm, Vitamin E und Selen, die werden in der Regel ähm, mal zusammen behandelt, so in einem, ich sag mal, in einem Krankheitskomplex und werden auch in der Injektionslösung eigentlich immer zusammen verabreicht. Also das Präparat heißt auch Vitamin E, Selen. Ähm, die werden eigentlich immer zusammen verabreicht, weil sie sehr ähnliche Funktionen im Körper haben und weil sie sich zumindest bis zu einem gewissen Grad auch gegenseitig ersetzen können quasi. Selen ist ein Spurenelement und ähm, wenn es um diese Mangelsituation bei Kälbern geht, dann geht es da vor allem um seine ja, Funktion als Coenzym. Also Selen ist ein Bestandteil der sogenannten Glutathionperoxidase. Das braucht sich jetzt erstmal keiner merken. Äh, diese Glutathionperoxidase hat aber die Funktion, Körperzellen vor oxidativem Stress zu schützen. Das hört sich jetzt super an. Ähm, weiß keiner, was das heißen soll. Also letzten Endes ist es so, dass bei verschiedensten Stoffwechselprozessen im Körper äh, zum Beispiel ähm, Stoffe entstehen, die äh, Körperzellen schädigen können. Na, da werden eben im, im Rahmen von ja, Stoffwechselvorgängen äh, ja verschiedenste Substanzen äh, verstoffwechselt und also quasi in ihrer Form einfach verändert, die werden umgebaut, es werden, ne, wenn man mal ganz, wenn man es mal ganz, ähm, ja, vielleicht mal so an bekanntesten Stoffen mal Beispiele machen möchte, ne, zum Beispiel, äh, da können äh, können aus, aus äh, Fetten, das hatten wir, genau, das ist doch vielleicht ein Beispiel, das hatten wir schon mal in der in der Folge zur Ketose. Fette können aus dem Körperfett freigesetzt werden in Form von Fettsäuren. Die werden dann umgebaut zu einem Zwischenprodukt. Und dieses Zwischenprodukt, das kann dann wieder zu Glukose, also zu Zucker letzten Endes, umgewandelt werden. Und im Rahmen dieses Umbauprozesses, da fallen natürlich auch irgendwie Abfallprodukte ab, sage ich mal, ne? die der Körper jetzt nicht direkt wirklich brauchen kann. Und es können eben sogar ähm, Stoffe entstehen, die andere Körperzellen schädigen können, wenn die jetzt einfach so frei im, im Körper rumschwimmen. Und dafür gibt es dann immer diese äh, Enzyme, die eben die Aufgabe haben, diese schädlichen Substanzen irgendwie abzufangen oder in unschädliche Substanzen zu verwandeln. Ähm, zum Beispiel ein Stoff der oxidativen Stress im Körper, also oxidativer Stress würde dann entstehen, wenn eben diese Stoffe nicht abgefangen werden würden und eben andere Zellen ja, über die Maße schädigen würden. Und ein Stoff zum Beispiel, der bei so Stoffwechselprozessen entstehen kann, ist zum Beispiel Wasserstoffperoxid. Ne, das kennt man als so ein Desinfektionsmittel, ähm, als Bleichmittel auch. Ne? Und dieses Wasserstoffperoxid, das kann auch im Körper durch in Stoffwechselprozessen entstehen. Ähm, aber es würde eben andere Körperzellen schädigen. Und die Glutathionperoxidase zum Beispiel, die kann jetzt zum Beispiel Wasserstoffperoxid in Wasser umwandeln was ja wieder völlig ungefährlich für den Körper ist. Und so eben ein Gleichgewicht halten, dass eben diese schädlichen Stoffe zwar entstehen können, aber gleichzeitig wieder Stoffe da sind, die diese schädlichen Stoffe unschädlich machen. Eigentlich ganz logisch, aber ne, man muss erstmal überhaupt wissen, dass solche Stoffe im Körper überhaupt entstehen. Genau. Und Selen ist nun also ein Bestandteil zum Beispiel dieser Glutathionperoxidase, die eben Stoffe wie zum Beispiel Wasserstoffperoxid in unschädliche Stoffe verwandeln kann. Also es ist auch relativ logisch, dass Selen sehr, sehr wichtig für den Körper ist, logischerweise. Ähm, und ähm, bevor wir zu, zu dem Mangel quasi kommen, was der, was der Mangel dann verursacht bei den Rindern, äh, gucken wir uns noch eben Vitamin E an. Vitamin E ist ein äh, fettlösliches Vitamin, kann man sich mal schön merken an EDK. EDK sind also Vitamin E, D, K und A, das sind die fettlöslichen Vitamine, hat selbstverständlich nichts mit einer relativ bekannten Supermarktkette zu tun. Also das ist auf jeden Fall die fettlöslichen äh, Vitamine. Und Vitamin E wird, ich sag mal so in der Natur, ausschließlich von Pflanzen gebildet. Ähm, also Pflanzenöle haben relativ hohe Vitamin E-Konzentrationen. Und auch Vitamin E ist unter anderem zum Schutz von Zellen vor oxidativer Schädigung ist ähm, durch freie Radikale, auch diese freien Radikale, das sind, ähm, ist jetzt nicht sowas wie Wasserstoffperoxid äh, im Prinzip, aber entsteht auch im Rahmen von Stoffwechselprozessen. Das sind einfach ähm, ja, kleine, äh, kleine Atome, nenne ich sie mal, die sehr reaktionsfreudig sind und ähm, durch diese Reaktionsfreudigkeit eben auch ähm, einfach Schäden an anderen Zellen verursachen können. Zum Beispiel an Zellmembranen. Jetzt möchten die Hunde mal wieder mitsprechen. Und eben Vitamin E ist ebenfalls daran beteiligt, solche freien Radikale abzufangen und schädlich zu machen. Und, ähm, ach so, und schützt dabei zum Beispiel auch wirklich ungesättigte Fettsäuren. Und ungesättigte Fettsäuren sind Bestandteile von Zellmembranen. Und auch ähm, Abwehrzellen, wie zum Beispiel eine weiße Blutkörperchen, sind letzten Endes einfach nur Zellen, die eben auch durch Vitamin E geschützt werden vor freien Radikalen. Ja, das ist einmal äh, eine Funktion von Vitamin E. Vitamin E hat allerdings auch noch die Funktion, verschiedene Gene zu aktivieren und auch darüber ins Immunsystem einzugreifen. Also Vitamin E ist ähm, nicht nur dafür zuständig, oxidativen Stress abzuwehren quasi, sondern auch wirklich ähm, ja, positiv das Immunsystem zu beeinflussen. Also auch sehr, sehr wichtig. Und... Ähm, was bei Kälbern ein ganz typisches Bild ist, ähm, bei Vitamin E und oder Selenmangel. Wie gesagt, die beiden können sich auch so ein bisschen ersetzen gegenseitig. Ähm, das ist eine Krankheit, die nennt sich Weißmuskelkrankheit. Und bei dieser Weißmuskelkrankheit, da ist es eben so, dass ähm, der äh, Muskel, oder anders, ähm, am Vitamin E und Selenmangel leiden vor allem ja, Gewebe im Körper, die einen sehr hohen Stoffumsatz haben, die eine sehr hohe Stoffwechselrate haben. Das sind zum Beispiel rote Blutkörperchen, das sind Leberzellen, das sind aber zum Beispiel auch Muskelzellen. Und ähm, gerade bei Kälbern, ähm, wie gesagt, tritt häufig diese, oder was heißt häufig, aber ist so ganz typisch diese Weißmuskelkrankheit. Ähm, das kann wirklich im allerschlimmsten Fall tatsächlich sein, dass die Muskulatur wirklich dermaßen geschädigt wird, dass, sie, dass die Kälber wirklich diesen oder auch Jungrinder, nicht nur Kälber, aber vor allem Kälber, eben diesen die, tatsächlich diesen Muskelfarbstoff des Myoglobin, so ähnlich wie das Hämoglobin, also der rote Blutfarbstoff, ist es in dem Fall der, der Muskelfarbstoff sozusagen, dass sie den tatsächlich mit dem Urin ausscheiden, dass der Urin also wirklich von Blutrot bis hin zu ja, braun-schwarz tatsächlich aussehen kann. Und diese Käber können dann auch relativ schnell an, einer kompletten, ja, an einem Muskelversagen sozusagen sterben, weil natürlich auch die Atem- und Herzmuskulatur davon betroffen ist. Wenn es so ein schlimmer Mangel ist, dann geht das sehr schnell und dann ist die Prognose auch wirklich schlecht. Ähm, in der Praxis ist es mir so extrem tatsächlich, zum Glück muss man ja sagen, noch nicht untergekommen, sondern das Typische ist so, dass äh, ein Landwirt anruft und sagt, irgendwie das Kalb, das ist nicht wirklich krank, ne, das hat keinen Durchfall und auch keine, keine Lungenentzündung oder so, aber ha, irgendwie, das ist nicht so richtig fit, ne, das, sauft, das säuft nicht richtig, das saugt auch gar nicht richtig. Das liegt mehr so rum, das ist so schlapp. Das sind so diese typischen Sachen, die dann häufig auffallen, wenn das so ein, ich sag mal, so ein moderater Mangel ist. Ähm Und wenn man dann tatsächlich an diesem Kalb sonst nichts findet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es einen Selenmangel hat. Ähm man, kann das, ne, man kann das auch wirklich selber mal testen. Ähm Denn bei den, bei den Muskeln ist tatsächlich häufig vor allem die Zungenmuskulatur befallen, dass die Kälber die Zunge halt nicht so, wie sie es müssten, so um die Zitze oder um den Nuckel, je nachdem, äh, was sie eben bekommen, nicht so einrollen können, sondern die Zunge so relativ schlaff ist. Ne? Und auch teilweise haben die haben die Kälber auch Probleme zu schlucken tatsächlich. Ne? Selbst wenn sie noch so ein bisschen auf dem Nuckel oder auf der Zitze rumkauen noch ein bisschen Milch ins Maul kommt, dann läuft die auch gerne raus. Sie können nicht schlucken oder verschlucken sich dann auch häufig. Das ist dann natürlich schon ein bisschen gefährlich. Ähm, wenn es ein bisschen mehr noch ist, also ein bisschen stärker die Symptome, dann kommt es auch häufiger vor, dass sie äh, den Kopf nur schwer heben können oder, oder ne, nur kurz heben können oder dann auch festliegend sind, also nicht so richtig die Kraft haben, aufzustehen. Und da Vitamin E eben auch wichtiger Bestandteil vom Immunsystem ist, in der Regulierung vom Immunsystem eine Rolle spielt und wie gesagt auch beim Schutz der Immunzellen ähm, eine ganz große Rolle spielt, sind diese Käber auch tatsächlich anfälliger für andere Erkrankungen. Also Vitamin E und Selen ist tatsächlich für Kälber ganz, ganz wichtig. Ähm, man kann das natürlich auch nachweisen, entweder im Blut, da wird dann, im Blut wird dann die Aktivität dieser Glutathionperoxidase gemessen und ähm, man kann aber auch zum Beispiel Haarproben einschicken in Labore, da ist es wichtig, dass die Haarwurzel damit dabei ist äh, und dass es halt nicht nur ein Haar möglichst ist, sondern ne, mehrere. Ähm, da wird dann tatsächlich der äh, Selengehalt an sich gemessen. Also das, wie gesagt, das lässt sich auch tatsächlich nachweisen, so ein Mangel. Ist aber, wie gesagt, auch einfach bei diesen typischen Symptomen sehr wahrscheinlich. Ne? Dass da eben, wie gesagt, die Muskulatur von meistens Zunge, Schluckmuskulatur, Muskulatur im Nackenbereich oder Bewegungsapparat in irgendeiner Form eingeschränkt sind. In der Regel, wenn das so Einzeltiere sind, nehme ich auch tatsächlich nicht unbedingt eine Probe, sondern die bekommen dann von mir ähm, eine Spritze mit Vitamin E und Selen und sind dann in aller Regel auch nach zwei, drei Tagen wieder ziemlich fit. Ähm, Im Zweifel oder wenn die Symptome stärker sind oder wenn man merkt, die sind zwar besser, aber noch nicht so richtig wieder auf dem Damm, kann man das auch wiederholen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Sowohl Selen als auch Vitamin E können auch überdosiert werden. Eine fettlösliche Vitamine, kann man sich auch merken, die können auch überdosiert werden. Und auch Selen ist in Überdosierung giftig. Also man kann damit auch Schaden anstatt von Nutzen anrichten, sage ich mal. Von daher ist es dann schon wichtig, dass man ein bisschen guckt, dass es sich auch wirklich um Vitamin-E- und Selenmangel handelt. Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass Deutschland eben wirklich auch ein nachgewiesenermaßen Mangelgebiet ist, ähm. Ist es auch, ähm, sag ich mal, mit einer ein- oder zweimaligen Spritze zum Beispiel schwierig, da wirklich in einen Bereich zu kommen, wo man schon überdosiert? Ne? Wie gesagt, im Zweifel natürlich eine Probe nehmen. Auf der anderen Seite ist es eben auch wichtig, dass die Tiere möglichst schnell diesen Mangel ausgeglichen bekommen, damit eben nicht Herz- und Atemmuskulatur am Schluss noch betroffen sind. Das ist schon wichtig. und natürlich, wenn die nicht trinken können, ist natürlich auf Dauer auch schlecht. Aber wie gesagt, die ähm, Symptome sind auch relativ typisch, wenn kein Durchfall, kein, keine Lungenentzündung oder irgendwie eine andere Missbildung oder irgendwas vorliegt und die Kälber eben, wie gesagt, schlapp erscheinen, nicht richtig, wenn man denen mal den, den Finger ins Maul steckt. Normalerweise wird ja sofort der Saugreflex ausgelöst. Ne? Die saugen ja sofort am Finger, möglichst kräftig im besten Fall auch noch. Ne? Und wenn das so ein ja, so ein halbherziges drauf rumkauen ne und dann lassen sie den Kopf wieder fallen, dann hängt die Zunge mal so ein bisschen raus ne und die, ja, wie gesagt, die kauen da so halbherzig auf dem Finger rum, aber so richtig saugen ist das eigentlich nicht und auch sonst sind die so ein bisschen schlapp und ansonsten ist aber nichts zu finden an dem Tier, dann ist das sehr wahrscheinlich oder dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass da so ein Vitamin E und oder Selenmangel dann vorliegt. Ich weiß noch, äh, zu, me äh, zu meiner Zeit, es hört sich mal an, als wenn ich vor 80 Jahren studiert hätte. Also, als ich damals noch im Studium war, vor zu vielen Jahren, naja, das wird so 2011, 12 ungefähr gewesen sein, als ich da durch die Kliniken rotiert bin. Ähm, da war es auch zum Beispiel noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber ich nehme an, es hat sich nicht geändert. Da war es zum Beispiel gang und gäbe, dass jedes neugeborene Kalb ähm, hat neben anderen Vitaminen noch, aber hat auch immer standardmäßig 5 äh, Kubik Vitamin-E-Selen bekommen. Also Kubik ist 5 ne, Milliliter. Aber ja, genau, so landläufig sagt man ja dann in der Praxis immer Kubik dazu. Genau. Ähm, ja, wie kann ich das Ganze vorbeugen? Also man kann es tatsächlich vorbeugen. Und da ist letzten Endes, ähm, wie so häufig, wenn es um die Kälber geht, erstens die Versorgung der trockenstehenden Kühe und dann natürlich auch die Versorgung mit Kolostrum für die Kälber äh, entscheidend. Also vor allem Selen, Vitamin E ähm, ein bisschen weniger, aber vor allem Selen ist eben auch sehr gut plazentagängig, also kann über, ähm, ja, über, über die Plazenta, von der, heute habe ich wieder so ein bisschen Sprachschwierigkeiten, ihr merkt das schon, ähm, kann ich also äh, über die Plazenta das Kalb mit Vitamin E und Selen sozusagen ähm, versorgen indem ich eben die Kuh bedarfsdeckend mit diesen beiden Stoffen versorge. Ähm, wie gesagt, bei Selen geht das besser als ähm, mit Vitamin E. Also Selen ähm, ist noch besser placentagängig. Und bei Vitamin E auch Versorgung des Muttertieres, ja. Aber da wird tatsächlich der Großteil dann übers Kolostrum aufgenommen. Also von daher ist es äh, auch wichtig, ähm, ja, einfach die Kuh auch da mit Vitamin, e zu ja, mit Vitamin E ausreichend zu versorgen, damit sie eben auch die Möglichkeit hat, ausreichend Vitamin E ins Kolostrum abzugeben, damit eben dann auch das Kalb gut versorgt ist. Ähm, ich habe hin und wieder immer mal das gehört, also es wird ja immer so schön gesagt, Vitamine, Spurenelemente ist in der Milch von Milchkühen durch die hohe Milchleistung eher verdünnt. Das ist ja auch tatsächlich so, von daher macht es ja auch Sinn, auch im Hinblick auf Vitamin E und Selen, aber natürlich auch alle anderen Vitamine und Eisen und was nicht sonst noch alles so im Mangel sein kann, das kann man für die Kälber auch durchaus mal die erste Zeit, so die ersten Tage ähm, über zum Beispiel einen Vollmilchaufwerter ähm, sehr gut ersetzen. Das tut den Kälbern in der Regel sehr, sehr gut. Ähm, Jetzt äh, habe ich eigentlich den Faden verloren. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Da wollte ich später drauf kommen. Äh, genau, also da wird ja dann häufig gesagt, ja, bei den Milchkühen ist da so ein Mangel dann größer, äh, weil das dann in der Milch auch so verdünnt wird. Und das ist auch durchaus so, das stimmt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Milchkühe ja in der Regel, sage ich mal, auch nicht immer, aber in der Regel ähm, relativ ausgewogen über Trockenstehermineralfutter versorgt werden in der Trockenstehzeit. Oder sagen wir mal, sollten sie zumindest. Äh, sodass das da dann einigermaßen abgedeckt ist bei den Kälbern, zumindest in der ersten Zeit. Und ich muss auch aus der Praxis sagen, dass ich mit selenmangel tatsächlich tendenziell häufiger Mutterkuhkälber habe, die dann Mangel haben. Einfach deshalb, weil da nicht so häufig oder nicht so, ja, wie soll ich sagen, die, ne, da, da wird einfach dieses, diese Trockenstehphase. Ja, da wird eben häufig kein Mineralfutter speziell für trockenstehende Kühe gefüttert. Äh, die stehen dann ja auch häufig einfach auf der Weide oder ne, bekommen Heu, Grassilage, was auch immer, äh, wenn sie im Stall stehen zu dieser Zeit. Aber nehmen eben nicht unbedingt diese Trockensteherminerale. Äh, häufig ist zwar mal ein Mineralleckstein mit auf der Weide oder so, aber da ist ja auch nicht die Kontrolle da, wie viel wird tatsächlich davon aufgenommen. Ähm, und da habe ich es tatsächlich häufiger erlebt, dadurch, dass es eben für die trockenstehenden Kühe nicht, mh, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, ersetzt wird, sondern die einfach das fressen, was eben da ist auf der Weide oder als Grassilage. Und da ja eben dieser Mangel da ist, ja, habe ich tatsächlich in der Praxis häufiger Mutterkuhkälber, die da entsprechend Symptome haben, die dann versorgt werden müssen mit Vitamin E und Selin. Ähm, Nichtsdestotrotz, auch bei den Milchkuhkälbern kommt es vor, wenn da eben, dass da auch mit der Mineralfutterfütterung nicht so, ja, wenn da einfach nicht so hinterhergeguckt wird, wenn da vielleicht ähm, schon länger keine Anpassung mehr passiert ist oder oder, ne, oder auch die, die Kolostrumversorgung vielleicht nicht optimal war, dann habe ich das auch immer mal bei den Milchkuhkälbern. Und gerade bei den Milchkuhkälbern, weil die ja einfach danach noch weiter von uns quasi gefüttert werden, ist es da zum Beispiel eine sehr ich sag mal elegante Möglichkeit finde ich mal persönlich gerade wenn die mit Vollmilch die erste Zeit noch versorgt werden ähm, da einfach mit einem Vollmilchaufwärter zu arbeiten weil die Kälber dann einfach über ein paar Tage oder auch mal über zwei Wochen je nachdem wie lange man den einsetzen möchte äh, einfach aber wirklich über ein paar Tage konstant versorgt werden mit diesen ist ja nicht nur Vitamin E und Selen da sind ja in der Regel noch andere Vitamine und Spurenelemente drin und das finde ich persönlich auch sehr sehr sinnvoll ähm, bei Mutterkuhhaltern, die damit bekanntermaßen oder die da immer wieder Probleme mit hatten, äh, entweder wirklich mit diesen typischen ähm, ja muskelschwäche oder auch mit Kälbern, die relativ krankheitsanfällig waren, ähm, da haben wir es tatsächlich bei einigen Betrieben eingeführt, dass diese Kälber, weil die einfach dann nicht mehr von uns gefüttert werden, sondern an der Kuh nur mal trinken, dass die eben dann die neugeborenen Kälber direkt nach der Geburt oder am Tag der Geburt ähm, eine Spritz bekommen haben mit Vitamin E und Selen. In der Regel auch noch mit Eisen zusätzlich. Für Eisen können wir noch mal eine Extra-Folge machen von mir aus. Ähm, und dann eben je nach Betrieb, je nachdem, wie groß die Probleme waren, je nachdem, wie bei den Kälbern auch die Symptome waren, dass man das dann noch mal zum Beispiel nach einer Woche ähm, noch mal wiederholt hat, diese Injektion. Oder dass man eben, auch je nach Einzelfall entschieden hat, das Kalb ist jetzt in Ordnung, das braucht nichts mehr, das springt da rum, das ist gesund und fit und sieht gut aus. Und bei anderen Kälbern sah man, da war der Mangel vielleicht ein bisschen größer. Die waren dann immer noch, ja, schon schlapp, die liefen auch mit der Mutter mit, die waren auch am Trinken, aber waren, ließen mal die Ohren ein bisschen hängen oder den sah man irgendwie einfach an. Die waren einfach nicht so fit, ist da blöd zu beschreiben, ich bin ja eigentlich mehr ein Freund von Sachen, die man messen kann. Man kann auch Vitamin E und Selen messen. Aber klar, wenn man bei einem Kalt zum Beispiel Fieber misst und es hat Fieber, dann ist es offensichtlich krank. Das ist eine Zahl, die sehe ich auf dem Thermometer. Da weiß ich, da ist was. Bei diesem Vitamin E und Selen, wie gesagt, da wird ja nicht für jedes Tier jetzt extra eine Probe eingeschickt, sondern da muss man so ein bisschen tatsächlich ein gutes Auge für die Tiere entwickeln, was ja sowieso nie verkehrt ist und dann eben schauen, ne, braucht das nochmal Nachschlag oder nicht. Und da muss man dann auch so ein bisschen erstens, wie gesagt, ein Auge dafür entwickeln. Und ähm, ja, da muss, äh, muss dann auch so ein bisschen auf das Urteilsvermögen von demjenigen vertraut werden, der eben die Tiere betreut, der die Tiere im Blick hat. Aber in der Regel funktioniert das tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, das also nochmal... Ähm, so als Info, warum Vitamin E und Selen für die Kälber oder generell für Tiere so wichtig ist. In der Regel haben da eher die Jungtiere Probleme mit. Es gibt aber tatsächlich auch Fälle von erwachsenen Kühen, die da ähm, Mangelsymptome haben, nur der Vollständigkeit halber. In der Regel betrifft es aber eher Kälber und Jungrinder. Gut, ich hoffe, das ähm, hat ein bisschen mal, äh, wie soll ich sagen, dicht ins Dunkel gebracht, warum dieses E-Selen so wichtig ist. Ähm, mal ganz lustig, vielleicht das noch, das noch als kleinen Fun Fact zum Schluss. Das ist, E-Selen ist zwar häufig bei, also zumindest hier bei mir im Praxisgebiet, bei meinen Landwirten, schon bekannt, dass das wichtig ist. Und häufig, wenn so ein, wenn so ein halbgares Kalb da eben vorgestellt wird, ne, dann, dann wird auch schon mal gesagt, hier kann das nicht auch ein Selenmangel sein oder ne oder heißt, ja, hatten wir schon mal und dann haben wir Selen gespritzt, dann war gut. Also, das ist schon durchaus bekannt, aber ich habe es auch immer wieder, dass, dass dann Landwirte so einen Kalb haben, ne, wo sie das schon selber auch festgestellt haben, natürlich jedes. Ist eigentlich nicht so richtig krank, aber so richtig gut eben irgendwie auch nicht. Und dann, dann wird immer nach dieser berühmt-berüchtigten Aufbauspritze gefragt. Kannst du, dir nicht irgendwie, kannst du dem nicht irgendwie eine Aufbauspritze geben? Und ich muss dann immer so daran denken, wie ich früher mal mit meinen, als Kind mit meinem Meerschweinchen oder so beim Tierarzt war, wo es dann auch immer diese allheilende Aufbauspritze gab. Ich weiß bis heute nicht, was da drin war, muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn bei den Kälbern eine Aufbauspritze von mir verlangt wird und ich tatsächlich bei den Kälbern sonst nichts finde und ne, damit also so ein Mangel wahrscheinlich ist, dann bekommen die von mir natürlich selbstverständlich auch eine Aufbauspritze und die besteht, also na in der Regel bekommen sie mehrere Aufbauspritzen und die bestehen dann tatsächlich häufig aus Eselen, aus Eisen und je nach Fall auch mal nochmal zum Beispiel Katusal oder was ähnliches dabei. Aber Eselen und Eisen sind dann immer schon so die, großen Favoriten für meine Aufbauspritzen. Wie gesagt, was meine Viecher damals gekriegt haben, ich weiß es bis heute nicht. Das ist das große Geheimnis der Tierärztin von damals, die damals meine Meerschweinchen betreut hat. Und ich muss da auch sagen, manchmal hat es geholfen, manchmal nicht. Ich nehme an, es waren auch irgendwelche Vitamine. Aber, ihr seht, manchmal ist diese Aufbauspritze, diese Vitaminspritze, gar nicht so verkehrt. Im Falle von Eselen auf jeden Fall. Und ich hoffe, ich habe damit nochmal ein paar Infos dazu geben können, warum Selenmangel und Vitamin-E-Mangel bei Kälbern tatsächlich ein großes Problem sein kann, wenn man nicht ein bisschen hinterher ist. Also schaut gerne auch nochmal bei euch über die trockenstehenden Kühe, was ihr da so macht, ob das bedarfsdeckend ist, ob ihr Kälber habt, die äh, immer mal ja, so eine Trinkschwäche haben oder nicht so richtig fit sind, die vielleicht ein bisschen anfällig immer sind für Krankheiten, ne, wenn die sich leicht was einfangen. Das kann immer so ein Ansatzpunkt sein, wo man vielleicht nochmal ein bisschen dran drehen kann, um die Kälbergesundheit nochmal ein bisschen zu verbessern. Genau, so viel von meiner Seite dazu. Ähm, ich würde mich wie immer über eine gute Bewertung natürlich freuen. Ich würde mich über Nachrichten von euch freuen, wie ihr eure neugeborenen Kälber versorgt, ob ihr schon mal mit Selenmangel zu tun hattet bei euren Kälbern, ob ihr sowieso per se irgendwas Vorbeugendes dagegen macht, äh, ob bei den Trockenstern oder bei den Kälbern selber. Ähm, schreibt das gerne wie immer unter den Instagram- oder Facebook-Post oder auch an mich wie euch das am liebsten ist und dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine ganz tolle Woche mit vielen gesunden, trinkfreudigen Käfern und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche dann wieder. Bis dahin, macht's gut!